0: Ja, hallo und herzlich willkommen beim Jaisen 600 Podcast, dem Podcast für Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte und ich suche mal schon seit langem nach der weiblichen Bezeichnung für Führungskräfte, habe noch keine gefunden. Willkommen heute im Januar, letzter Tag des Januars. Wie angekündigt heute zum Teil 2, Nähe, Distanz, die Dosis machts Erfahrungen eines anderen Unternehmers. Ähm, Im letzten Teil hatte ich angekündigt, dass ich mir quasi einen Interviewpartner suche, der ähm, viel Erfahrung hat mit, mit den Themen zu Nähe und Distanz in Führung ähm, und ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Äh, ich, ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, Toni. willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ähm. Und äh, ich freue mich, dass wir ein bisschen äh, Zeit haben, mal über, die, über deinen Weg, dein, äh, deine Erfahrung zu sprechen, ein bisschen zu profitieren ähm, von dem Weg, den du gemacht hast. Ich darf dich vielleicht für, für den Anfang so ein bisschen äh, vorstellen. Äh, du bist seit 14 Jahren äh, in einem Dresdner Unternehmen äh, tätig und hast dort quasi angefangen äh, als einfacher Mitarbeiter. Hast das quasi sieben Jahre durchgezogen, bist dann äh, zum Teamleiter geworden, hast äh, fünf Jahre ein Team geleitet und bist jetzt seit fast zwei Jahren ähm, auf, auf äh, Leiterpersonal, auf Geschäftsführungsebene, hast also quasi ich sag mal immens Mitarbeiter dazu bekommen und deswegen äh, ja auch das mein Interesse oder das Interesse der Zuhörer an dem Thema Nähe und Distanz. Wie verändert sich das im Laufe der Zeit, weil wir hier quasi ja die die, die Inhalte oder die Erfahrungen liefern wollen, die die Führungskräfte machen auf diesem Weg? Ähm, willst du vielleicht selber noch ein bisschen was über deinen Weg sagen? Wie hatten sich das entwickelt? Wie ja, ja.
1: Also wie du schon sagtest, sieben Jahre operativer Mitarbeiter gewesen viel Interesse vielleicht auch mit reingebracht in die Aufgaben, die äh, das Unternehmen hatte oder hat. Ähm, auch viel Qualifizierungen, Weiterbildungsmöglichkeiten wahrgenommen und auch nachgefragt, ob es Möglichkeiten gibt ja. äh, zur Weiterqualifizierung. Ja. Ähm, und diese natürlich auch wahrgenommen und bestanden. Okay. Und somit natürlich auch den Weg geebnet, um äh, auch aufzusteigen. Ne? Okay. Was zu erreichen noch? Als junger Mensch äh, will man ja sicherlich auch noch was erreichen. Ja und das konnte ich und durfte ich und bin auch dankbar dafür, dass ich das machen konnte für das Unternehmen und ja habe dann wie gesagt sieben Jahre gearbeitet, operativ und genutzt für die Weiterbildung mhm. und dann auch immer wieder durch glückliche Zufälle mehr oder weniger, dass andere vielleicht in den Ruhestand gegangen sind okay. von den älteren Generationen, ne, wo man Dinge übernehmen durfte und konnte und vielleicht auch in gewissermaßen seinen Schuh aufdrücken durfte auf das Ganze, <lacht> okay. ja, Dinge zu verändern, anders ja. zu machen. Und ja, als Teamleiter bestand dann die Möglichkeit, meine Ideen mit umzusetzen, beziehungsweise vielleicht um mein Verständnis für gewisse Führungen. Das war auch die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, ne, als Teamleiter. Genau, ich ja. habe
0: ja quasi als Coach ja. und Berater schon äh, mit dir gearbeitet, habe genau. dich damals schon als sehr, sehr engagiert und sehr präsent wahrgenommen, irgendwie sehr auch, auch berührbar. Das ist ja quasi auch so ein bisschen das Thema, ja. ne? Ähm, aus der Zeit kenne ich dich als, als Teamleiter. Genau. Mhm.
1: Also das erste Team, was ich übernehmen durfte, war für mich unbekannt. Also ich kannte okay. keinen, also ich hatte nie vorher mit denen zusammengearbeitet, in dem Sinne schon in, in operativer Sicht. Äh, okay. Weil es ja verschiedene. Teams sind mehr oder weniger, Ja. Ähm, aber konnte dann über die Zeit von meinen alten Teams, wo ich vorher tätig war, zu mir ziehen, ne? die dann zu mir gewechselt sind in meinen Bereich. Okay. Äh, aber andersrum auch welche gegangen sind in andere Bereiche, ähm, einfach auch um sich selbst zu verändern mal was anderes zu sehen. vielleicht.
0: Wie, Wie viele schon? Mitglieder hatte das erste Team, das du quasi unbekannterweise übernommen hast?
1: 30 ungefähr. 30, okay. Ja.
0: Also ein direkter Sprung quasi vom, ja. von 0 auf 100. Von 0 auf 30? <lacht> von 0 auf 30, genau. okay. Ja. Was ja schon eine echte Größe ist, 30 Mitarbeiter plötzlich führen, unbekannt. Genau. Aber ist dir irgendwie gut gelungen? Hast du gut hingekriegt?
1: Ja. Sind auch immer mehr dann dazugekommen? Ne? Sind mhm. äh, weitere Bereiche? bei mir angedockt gewesen sozusagen. Kannst
0: du das das bestätigen, was quasi ähm, viele Unternehmer berichten, dass sie sagen, also so bis 25 bis 30 Mitarbeiter, da gelingt es einem noch als Führungskraft, irgendwie so einen persönlichen Draht zu jedem Mitarbeiter aufzubauen? Hast du das ähnlich erfahren? Wie waren deine Erfahrungen dazu?
1: Naja, grundsätzlich ja, stimmt das schon. Ne? Umso kleiner das Team, umso näher kann man sein. Ne? Okay. Aber äh, bei mir war es meistens so, da ich auch alle, die neu ins Team kommen, zu mir, ich persönlich ja schon mal immer mindestens gesehen habe davor, weil ich ja meine entschieden dann entschieden habe und entscheide, kann er in mein Team? Ist es was für mein Team? Passt er in das Team? Mhm. Ne, somit hat man schon den ersten Berührungspunkt gehabt schon mal. Okay. Und äh, dann kommt es auch ein Stück weit darauf an, wo derjenige oder diejenige äh, zukünftig vielleicht tätig wird, ob man dort äh, auch ich persönlich öfters vorbeikomme oder auch vor Ort bin okay. oder ob es eher vielleicht ein, eine Tätigkeit ist, was vielleicht eine, auch eine Arbeitszeit beinhaltet, wo ich nie immer da sein kann, sagen wir mal so. Ne? Okay. Der Tag hat noch 24 Stunden, meiner bräuchte 26, um das alles zu schaffen. <lacht> ja. äh, da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber äh, ich versuche auch, mit jedem ins Gespräch zu kommen ne? oder jeden Mitarbeiter mal zu besuchen, die bloß einzustellen oder dann zu sagen, gut, das war's und jetzt sehen wir uns irgendwann Ende des Jahres vielleicht nochmal wieder. Okay. Äh, sondern dann auch dran zu bleiben, ne? in Kontakt zu bleiben mit den Mitarbeitern, fragen, wie es denen geht und so weiter. Das ist dann schon wichtig.
0: Und das ging bei den ersten 30 wahrscheinlich noch relativ easy. Genau. Auch wenn der Tag da schon 26 Stunden haben ja, sollte. Ja. Aber du konntest es wahrscheinlich noch leichter verbinden mit Wegen oder genau. sich irgendwo mal ja. Zeit für ein Gespräch zu nehmen oder irgendwo an der Kaffeemaschine
1: oder beim Kaffee zu plauschen. Ja. Also das, das Büro war, sage ich mal, auch in der Nähe von den äh, Tätigkeitsfeldern der Mitarbeiter und ah. somit auch leichter mal schnell vorbeizuschauen. Ne? Ähm, aber umso größer die Tätigkeitsfelder wurden oder dazu kam, umso großflächiger waren dann auch die Mitarbeiter verteilt in Dresden ne, oder mhm. in der Umgebung Es ging ja teilweise bis auf.
0: okay und wie, wie hast du das mit dem mit deinem Zeitmanagement da erlebt als es noch so 30 Mitarbeiter waren
1: na naja, du kannst auch viel mehr vielleicht auch vorbereiten für die Mitarbeiter für die Einsätze ne. das was du äh, du kannst die ganze Aufgabe näher oder leichter machen weil du viel mehr vielleicht auch erstellen kannst für die Mitarbeiter, was, es, was die Aufgabe leichter macht für sie, vor Ort dann. Mhm. Äh, aber umso größer es wird, umso mehr nimmt es ab vielleicht dann die, die Qualität unbedingt, aber die, äh, die Sachen, die man sonst immer vielleicht wo man mehr Zeit investiert hat um Dinge vorzubereiten die wird weniger ne? um, okay. umso größer das Ganze wird umso also weniger, weniger Vorbereitungszeit ja. und äh, die Distanz wird größer oder
0: wie ist das mit der Nähe oder mit ja. dem Bezug zu den einzelnen ich, ich sag mal die
1: Abstände werden größer ne? das des, des Sehens oder das ah, die Intervalle genau okay. ja, wo man vielleicht man oder sieht war, sie nicht mehr so oft genau also ich war früher vielleicht drei viermal die Woche überall in mhm. den Objekten Na, mhm. jetzt ist es so dass ich mindestens einmal eh versuche in der Woche überall vorbeizuschauen oder mit jedem mal gesprochen zu haben die äh, gerade aktiv sind. Heißt das, du bist quasi auch gezwungen, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, effizienter zu sein, wenn du quasi nur noch einmal die Woche ja. die die Chance hast? Genau, also ich was? musste auch das Team um mich rum, was mich unterstützt, speziell für die Vorbereitung der operativen Mitarbeiter, um mich ah, zu entlasten okay. sozusagen, beziehungsweise ja. Äh, trotzdem noch äh, die Nähe zu den operativen Mitarbeitern zu halten, ja. um eben auch mal aus dem Büro rauszukommen ne, und vor Ort zu kommen zu den Leuten. Okay, also wenn ich nochmal
0: zurückgehe zu dem ersten Team, was du unbekannterweise übernommen hast, da gab es ja noch keine Zwischenebene sozusagen. Ne? Dann genau. ab, äh, ab wie vielen Mitarbeiter gab es sozusagen nochmal eine Zwischenebene, wo du sagen konntest oder sagen musstest vielleicht auch auf, aus dem, vor dem Hintergrund des Effizienzgedanken ähm, hier, ich
1: brauche noch mal jemanden, der mir da was zuarbeiten kann. Ab wie vielen Mitarbeitern? Na, ich würde sagen, dann ab 40 bis 50. Ne, die, ah, okay. Wo du zumindest das Vertrauen in jemand anderes noch geben mhm. musstest, dein Baby sozusagen, oder deine Aufgabe, ja. äh, jetzt ein Stück weit auseinanderzubrechen und zu verteilen oder aufzuteilen ein Stück weit okay. ne, auf bestimmte Aufgaben. Wie, hat sich, wie hast du das erlebt, als du diesen Schritt gemacht hast? Zu sagen, jetzt gebe ich hier was ab, jetzt machen ja, die das für mich? Genau, also ich wie gesagt, es war schwer, das Vertrauen zu haben, dass es dann genauso weitergeht, weil die auch die Auftraggeber oder Kunden hatten ja nun einen gewissen Anspruch beziehungsweise einen gewissen Standard. Mhm. den gilt es natürlich zu halten oder eben noch zu steigern. Also da ging es um die Qualität. Vertrauen ja. darin, dass die Qualität ja. erhalten ja. bleibt in genau. der Leistung sozusagen. Dass nichts vergessen wird. Dass es ja. genauso auch für die Mitarbeiter Stück für Stück mundgerecht fertig gemacht wird. Alles und so weiter. Dass es so leicht wie möglich bleibt. Okay. Aber auch die Qualität eben trotzdem gehalten wird. Die Erreichbarkeit. Ein großer Faktor. Okay. Das, denke ich, wissen die Mitarbeiter, die mit mir zusammenarbeiten, dass ich theoretisch in den 26 Stunden immer erreichbar bin für sie ne, oder für, äh, für die Auftraggeber auch. Okay. Und, Und wie war dann der Sprung,
0: also nachdem du die ersten, ähm, das erste Zwischenebene hattest, ne, der Sprung, wie ging es dann höher? Heute sind es wie viel?
1: Jetzt sind es um die 80 vielleicht. Um die 80, hat sie ja also also nochmal verdoppelt, von ja. 40 auf 80, sage ich ja. mal. Das hat auch viel mit den Aufträgen zu tun, die wir bekommen. Es wird immer erweitert, es kommt was dazu, ja. es wird größer. Okay. Auch innerhalb der meiner Aufträge sozusagen hatten an sich intern auch viel vergrößert. Wir haben viel mehr übernommen, auch von Auftraggebern vielleicht noch Aufgaben zusätzlich, die vorher intern selber bestritten wurden, wurden einfach an uns dann mit übertragen. Okay. Und somit musste das Team auch größer werden, weil das auch die Bestandsmitarbeiter dann nicht mehr... Alleine alles bewältigen können. Okay.
0: Welche Schwierigkeiten hast du erlebt auf dem Weg, ähm, als es quasi dann den Sprung gemacht hast, du abgeben musstest, mir ins Vertrauen gehen musstest, dass die Qualität gehalten werden kann? Welche Herausforderungen gab es da?
1: Naja, erstmal war es eine Doppelbelastung, weil die Leute, die, die mich unterstützen, mussten natürlich erstmal eingewiesen werden, ne? mhm. die das noch nie mhm. äh, vorher damit zu tun hatten, vielleicht auch, weil sie vorher auch selber was ganz anderes gemacht haben. Beziehungsweise ähm, erstmal das Verständnis, was steckt dahinter, wenn ich das mache, was passiert dann, ne? wenn ich was die ganzen Abläufe, die ineinander greifen. Das Verständnis muss erstmal aufgebaut werden, okay. damit die sehen, wenn ich da drücke, passiert das. Das muss in den Kopf. Und wenn ich dort drücke, passiert eben das. Das okay. muss, ähm, ja, da hängt eben viel dran. Das muss muss passen. Und Das okay. war eben die Schwierigkeit. Mhm. Jetzt den, die mich unterstützen sollen, mich erstmal belasten eigentlich, weil ich ja, wie gesagt, ihnen das erstmal nahe bringen muss. Du hast ja. quasi eine gewisse Zeit so diese Doppelbelastung genau. ausgehalten. Genau. Genau. Okay, welchen Zeitraum, was würdest du sagen?
0: Wie viel, wie viel Unterstützungsmitarbeiter gab es? Wie, ähm, wie, ich
1: habe jetzt eigentlich, wenn man es so nimmt, drei. Die, okay. Äh, Hast du da so einen Zeitrahmenerfahrung? Wie
0: lange? Bestimmt ein halbes Jahr mindestens. Halbes Jahr Doppelbelastung ja. aushalten, also irgendwie auch eine Extrameile
1: Meile gehen. Genau. Mhm wo selbst jetzt noch nicht alles 100% ne, vielleicht ist, weil okay. nicht alles gleichzeitig stattfindet. Ne. Es passiert erstmal was, was immer wiederkehrend ist, das merkt man sich natürlich schneller. Okay. Und dann kommt doch wieder eine Situation, die es so noch gar nicht gab, also muss man die ja auch erstmal wieder erläutern, wie läuft das dann? Und, ja. ähm, das passiert natürlich immer, immer wieder. Ne. Das ist ein lernender Prozess sozusagen äh, die ganze Zeit über. Und, Und hast du irgendwie für dich, nehme dich ja wahr als jemanden,
0: der ist aus meiner Sicht so ein Erdetyp, ne? so, ein, so ein ruhiger, so ein, so ein felsiger, so ein Gelassener. Hast du da irgendwie ein Geheimre Geheimrezept oder irgendeinen Tipp, wo du sagst, hey, so und so gelingt mir das, dass ich quasi nicht, dass ich nachts noch ruhig schlafen kann, sage ich mal, oder dass mein Zeitmanagement passt?
1: Naja, du brauchst natürlich ein, ein gutes Backup, auch zu Hause, ne? privat. Ah, okay. Äh, Denke ich, ist ein großer Faktor, dass du eine äh, dritte vielleicht noch zusätzliche Belastung hast am Ende, ne? Dass, dass, äh, dass du da vom Kopf her frei bist. Okay. Und äh, das Verständnis muss natürlich auch für die Arbeit dann da sein. Ne? Hast
0: also quasi eine, zu Hause eine, eine Familie oder eine Frau, die, die dich unterstützt, die da quasi hinter dir steht, die Verständnis hat dafür, dass du jetzt meinetwegen nochmal über die Doppelbelastung mehr Zeit reinstecken musst, mehr unterwegs bist.
1: Genau. Ja. Okay.
0: Die das mitträgt. Und ja, und selber muss man es natürlich wollen. Und in den Situationen, also ich gehe mal davon aus, oder ich meine Erfahrung, ne, mit den Führungskräften, irgendwie gibt es dann ja auch so Frustrationsmomente. Also wenn, wenn, so neue Dinge kommen, man sich auf so eine Doppelbelastung einlässt, man ein neues Team mit einarbeitet, dass man da so Frustrationsmomente erlebt. Wie, wie gehst du denn damit um?
1: Ja, also wir haben oft Niederschläge, ne, wo man vielleicht auch eine völlig falsche Erwartung hatte von denjenigen, die man im Team jetzt integriert hat, vielleicht auch Kraft und Zeit investiert hat ne, und dann vielleicht doch nur leere Worte waren und man dann doch enttäuscht ist ne, von, der, von dem gegenüber. Ah, okay. Weil mhm. es dann Vielleicht derjenige der sich auch, auch zu viel zugetraut hat, einfach ne, und es dann doch nicht geschafft hat. Er hätte es vielleicht gerne gewollt, aber hat es dann äh, doch nicht gereicht, dann vielleicht. Oder sich was völlig Falsches darunter vorgestellt am Ende, unter der Aufgabe, unter der Tätigkeit. Äh, vielleicht auch finanziell was ganz anderes vorgestellt hatte, dann. Ähm, und körperlich auch teilweise dann okay. gemerkt hat. Dass also die
0: Frustration beim, bei den Mitarbeitern, bei den Führungskräften, die dann quasi auf der Zwischenebene eingebaut ja. wurden, hast da, von der sprichst du gerade und deine eigene, weil das war ja für dich auch enttäuschend oder für dich quasi auch.
1: Genau, also frustrierend. am Anfang war es sicherlich, äh, hat man sich noch mehr Gedanken darüber gemacht. Hast du was falsch gemacht ne, oder äh, muss man irgendwas verändern, dass es einfacher wird? Mhm. Ähm, aber zum Glück ist es das seltener, dass man, äh, okay. ja, dass man dann frustriert ist. Weil es gehört dazu, man lernt es dann, denke ich, über die Zeit, dass man nie alle retten kann, sage ich immer, sondern äh, wir versuchen wirklich alles ja. äh, irgendwie jeden recht zu machen, aber ähm, es gelingt nie bei jedem. Okay. Also
0: du hast schon in dir, wenn ich das richtig verstehe, so eine, so eine Grundhaltung, du willst irgendwie was Gutes für die Menschen, also du willst die retten, hast du gerade gesagt. Ähm, das gelingt nicht bei jedem. Äh, und, und gleichzeitig hast du aber irgendeine Art. Ähm, cooles Frustrationsmanagement, was, was dir irgendwie so eine Ruhe gibt. Wo nimmst du denn das her? Wie machst du das? Hast du da irgendeine Strategie? Nee,
1: eigentlich, also Mir wurde schon immer gesagt, dass ich eher der Ruhepool bin. Ähm, ich denke viel nachdenklich und bin dann, oder bevor ich was entscheide, gehe ich nochmal eine Runde und dann fällt Aha. mir doch nochmal was anderes ein vielleicht oder eine andere Idee. Aha. bevor also ich dann So ein bisschen Zeit allein, so ein bisschen Rückzug, ich gehe nochmal eine Runde. Genau und habe dann noch mal? doch noch mal ein paar ganz andere Gedanken. Ich mhm. denke, na, so könnte es eigentlich vielleicht doch besser klappen. Okay. Und also ich mache keinen Schnellschuss, sagen wir so, sondern ich überlege dann doch schon noch mal in Ruhe. Ah, okay. Also ein bisschen Zeitvergehen. Also ich schlafe nochmal eine noch Nacht drüber, ne, wie man so sagt. Ja, okay. Und dann sieht es vielleicht doch schon wieder ganz anders aus am nächsten Tag.
0: Okay. Mhm. Also über das Zeitmanagement haben wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen. Äh, Schwierigkeiten und Hürden haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen. Frustrationsmanagement. Ähm. Wie der Sprung über die, 50, äh, über die 50 war oder 40, haben wir jetzt auch schon gehabt. Ähm, wie viel, also du hast das vorhin Doppelbelastung genannt. Ne? Also du hast quasi 200 Prozent sozusagen Zeit reingehauen. Genau. Und Energie. Ja. Wie machst du das mit deinem Energiehaushalt? Wie regenerierst du sozusagen? Weil ich nehme an, auch deine Energie wird nicht unerschöpflich
1: sein. Nee, nee. Also erstaunlicherweise schlafe ich auch wenig. Also, also ich komme trotzdem durch den Tag. Also ich schlafe in der Regel in der Woche vier, fünf Stunden. Also okay. ich gehe auch relativ spät ins Bett, wow. Zeit ich wieder auf. Aber okay. das stört mich eigentlich nicht. Also ich bin deswegen trotzdem früh fit oder starte genauso einen Tag einen jeden Tag. Hast du also irgendwie eine Resilienz? Ja. Ist das natürlich
0: oder hast du das, <lacht> nee,
1: das ist eigentlich Doch, also als Kind oder als Jugendlicher habe ich auch lange geschlafen. Ne? Okay. Die Abende waren natürlich dann auch dementsprechend lang. Ja. Aber über die Zeit irgendwie äh, habe ich das so entwickelt, dass ich selbst, wenn ich nachts um zwölf oder um eins ins Bett gehe, trotzdem um fünf aufstehe oder um sechs. Okay,
0: okay. Wenn wir vorhin das Thema hatten mit dem, ich nehme mir noch mal Zeit, ne? ich gehe noch mal ein bisschen in den Rückzug, ich gehe noch mal ein bisschen in mich. Ähm, äh, nimmst du da quasi also eine gewisse Reflexionsfläche, eine externe oder interne Hilfe? Hast du damit Erfahrung? Vielleicht auch aus unserer Zeit damals. Ähm, wie hat dich das unterstützt? Oder wie helfen dir andere dabei, sag ich mal?
1: Naja, also eigentlich, klar, wir haben auch irgendwie mit dir ne, externe äh, Hilfen gehabt. Aber man hat, denke ich, nicht den Kopf, vielleicht das immer, also sich auch noch zu merken, ja so. also, Man hat das in dem Moment, man hat, die, man hat die Hilfe, wo es ihm oder wo es einem gesagt wird, wie es mhm. gehen könnte. Mhm. Aber ich denke, die Schwierigkeit ist, sich das dann auch alles zu merken und dann doch so anzuwenden, vielleicht unbedingt.
0: Okay. Vielleicht ist es ein zusätzlicher Impuls genau. an der Stelle. Für deinen, ja. deinen Alleinmoment nimmst genau. du das dann noch mit? Ja. In deinen Spaziergang, in deine Zeit und nochmal ja. zum Reflektieren drüber schlafen, wie du vorhin gesagt
1: hast. Genau. Mhm. Ja.
0: Okay. Gab es irgendwelche ähm, kreativen Lösungsansätze, wo du sagst, äh, da, damit hätte ich nicht gerechnet oder die Idee hatte ich vorher nicht, die kam dann so auf den Weg, das vielleicht so und so zu machen in der Führung oder in der Umsetzung der Führung mit der neuen Ebene?
1: Ja, wir haben uns gewisserweise auch an die Mitarbeiter angepasst. Ne? Was, was machen die? Wie kommunizieren, äh, kommunizieren sie? Ähm, wie macht es. Für die einfach, oder wie erreiche ich ja wirklich dann alle, ne, dass alle dieselben Infos haben. Ähm okay. Und wie? wie ja, zum was? Beispiel jetzt, äh, ob nun WhatsApp äh, oder irgendwelche Messenger-Dienste, je nachdem, okay. was genutzt wird, hat man dann alles selber auf dem Handy und oder auf dem PC und versucht es dann äh, darüber zu streuen, bestimmte Infos. Ne.
0: Okay. Das heißt, deine Kommunikation zu den Mitarbeitern ist von dieser persönlichen Ebene. Ich kenne jeden bei den 30 Ne? mehr zu, sagen wir mal, schriftlicher Kommunikation ja. oder indirekter Kommunikation geworden, ja. kann man das so sagen?
1: Genau, also wir, wir treffen uns zwar trotzdem äh, mehrmals im Jahr als Teams, aber in unterschiedlicher Anzahl, ne weil die alle gleichzeitig können oder auch äh, operativ äh, trotzdem jemand alles am Leben halten muss. ja äh, Deswegen machen wir das in mehreren Durchgängen dann, oder auch krankheitsbedingt, Urlaub etc. Ne? Da ist immer irgendjemand, der irgendwie fehlt und das, deswegen versuchen wir uns so oft zu treffen, bis dann alle irgendwann mal durch waren. Aber das passiert eben nicht so oft im Jahr, wie wenn wir bloß... Wie groß schauen. macht ihr das da in der Regel, wenn du sagst, wir machen das so lange, bis, bis ich alle 80 Mal gesehen habe? Naja, es kommt drauf an. Also es können mal zwischen 20, 30, mal ah. sind es nur 5. Ja, okay. Oder ich sage, ich komme früh mal zwei Stunden äh, zu euch und dann machen wir die, die da sind sozusagen, ne, okay. wo wir mal kurz sprechen können. Oder abends nach, äh, nach dem offiziellen Dienstende quasi, mhm. äh, wo ich dann nochmal die... Nimmst du dir nochmal extra Zeit? Genau. Ja. Okay.
0: Also es braucht quasi, wenn ich das richtig verstehe, auch ein, ein, ziemlich, hohe, äh, ein ziemlich hohes Engagement oder eine, ja. auch eine Bereitschaft, genau. äh, die extra Meile zu gehen, wie man so schön sagt oder genau. irgendwie.
1: Ja, also man, deswegen sage ich, man muss, man muss es wollen. Ne? Man muss okay. äh, wissen, was man oder worauf man sich einlässt. Okay. Mal so, ne? ja. Ja. Äh, und wenn man das, oder selber damit unzufrieden ist und sagt, oh, ich habe wieder keine Zeit, ne? dann ja. brauche ich den Job nicht machen. In dem Sinne.
0: Okay. Zum Thema Nähe und Distanz noch mal so ein bisschen. Die Veränderung in diesem, es ist ja alles weiter weggegangen. Du hast schon gesagt, ich, ich brauchte mehr Vertrauen darin, dass die Qualität äh, bleibt. Ja. Welche ähm, welche Erfahrung hast du in dieser Hinsicht? Also ist ist dir das gelungen? Fällt es dir heute leichter zu vertrauen? Musst du kontrollieren?
1: <lacht> Wie musst du das quasi abwägen? Also ich hatte zum Glück, bei der Auswahl der Unterstützenden, sagen wir es mal so, okay. äh, dass ich dort auf die richtigen Pferde gesetzt habe und demzufolge das auch schneller ging, vielleicht als ähm, das Verständnis schneller da war für die für die Sachen, die übertragen wurden. Ähm, so dass es für mich dann einfacher wurde, schneller einfacher wurde. Aber natürlich immer noch, auch jetzt noch, immer noch mal kontrolliere oder noch mal reinschaue, ist es immer noch so, wie ich es damals gezeigt habe oder ja. Äh, muss ich auch, sonst, äh, wenn ich das ja. dann vielleicht, ich brauche die Nähe dann trotzdem zu der Aufgabe noch, äh, dass ich dann nie das aus der Hand gebe oder gar nicht selber gar nicht mehr weiß, was sie eigentlich machen sollen in dem Sinne, ne, sondern dass ich immer noch im Stoff bleibe. Mhm.
0: Also, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, sagst du, äh, erstmal hatte ich die richtige Intuition auf das richtige Pferd zu setzen, genau. also die richtigen auszuwählen. Ja. Habt ihr das äh, extern, also mit Bewerbungsprozessen gemacht oder aus internen? Intern. Nachbesetzt? Alles intern alles intern ja. und da quasi hast du ein, ein gutes also du hast wenn ich das richtig verstehe aus den sagen wir aus dem Team das du hattest die, diese ne, bis 30 ja. Mann dann irgendwann gemerkt okay jetzt haben wir 40 50 ja. jetzt brauche ich hier irgendwie noch mal eine Zwischenebene jetzt wähle ich mal drei aus und durch genau. diesen persönlichen Kontakt die persönliche Nähe diese persönliche Ebene äh, ist diese Auswahl dann leichter gefallen würdest du das so unterschreiben ja genau so okay und trotzdem habe ich jetzt gehört, die zweite Größe, also erstmal Intuition beziehungsweise gute Beziehungsarbeit im Vorfeld, also die Leute wirklich auch zu kennen und, und ein Gefühl zu entwickeln für die Menschen. Und das zweite, was du gesagt hast, wo ich jetzt nochmal nachfragen wollte, ist dieses, ich behalte die Aufgabe trotzdem im, im Blick oder in der Aufmerksamkeit.
1: Genau. Weil auch sich in der Aufgabe trotzdem immer noch wieder Änderungen ergeben oder Neuerungen oder es lebt weiter und die Infos kommen ja meistens trotzdem noch zu mir zuerst. Ne? Und das okay. muss ich ja trotzdem dann wieder übermitteln oder vermitteln. Okay. Äh, oder vielleicht auch noch mal was dran verändern. Ne? Wie geht es schneller oder äh, einfacher okay. wieder? Ja. Um auch deren Zeit nicht überzustrapazieren, sondern immer im Maß zu halten. Äh, für alle. Ne? Das ist nie ein Zusatz oder die Zeit Zusatz. Deiner Führungskräfte meinst genau, du. Genau. Ja, ah, ja. okay. Mhm. Die Work-Life-Balance. <lacht> wie man heute sagt. <lacht>
0: ja. Okay. Um ja, was haben wir noch für eine Frage? Also Kommunikation hat sich verändert. Äh, jetzt hat man gerade Intuition und äh, Aufgaben im Fokus behalten und äh, dann irgendwie das Zeitmanagement deines Gegenübers im Auge behalten. Also äh, schaust du da drauf, wie, wie viel, wie ist denn ihr, sagen wir mal, Tagesarbeitszeit, richtet sich danach? Es gibt ja Chefs, die, die rauschen da auch drüber ne? und ja. sagen dann. Muss doch abends um acht noch verfügbar sein oder so. Genau. Das?
1: Also, also das nicht. Also, viele oder die, die mich unterstützen, mhm. ähm, da schreiben wir oh, abends noch mal nochmal eine WhatsApp oder so, ne, und denkt dran, morgen so. Oder schreiben mir auch, ja, übrigens, ja. ich habe heute noch das und das gemacht, ne, oder mhm. äh, soll ich morgen das und das noch machen? Also, wir sind da auch manchmal 22 Uhr noch am Schreiben, okay. äh, für den nächsten Tag schon vorbereiten, planen, ne, wie jetzt Messe oder sowas, ja. ähm, oder andere Aktionen, die wir vorhaben. Ähm, mhm wo dann abends nochmal jemand eine Idee hat plötzlich und sagt, ja, so, wollen wir das nicht so machen? Oder ich habe doch noch eine Idee, wie wir es anders machen können. Okay. Dann warten wir nicht erst bis zum nächsten Tag, sondern machen das gleich.
0: Wow, also das heißt, ihr habt schon einen also eine sehr guten äh, Draht miteinander. Dass genau. die Mitarbeiter, da müssen sich Mitarbeiter ja auch erst äh, darauf einlassen. Also ich kenne aus ja. anderen Unternehmen, wo die Mitarbeiter dann sagen, ja, du, pff, nach 20 Uhr ist, ist dann bei mir Schicht im Schacht oder so. Ja. Das ist quasi ein Deinem Fall nicht. Also irgendwie schaffst du das, einen sehr guten persönlichen Draht aufzubauen und <lacht> ja. zu halten. Ja. Ich habe noch so eine Frage, die geht ein bisschen in Richtung Kommunikation und äh, Ziele, Einsatz, Aufgaben, Ziele des Unternehmens. Ähm, wie, wie, Welche Erfahrung hast du in dieser Richtung gemacht? Wie kommuniziere ich die? Du erinnerst die Frage, die wir hatten im Vorfeld ein bisschen schon drüber gesprochen. Ähm, stelle ich mich konfrontativ oder wie sagt man frontal unterrichtsmäßig ja. vorne hin und mache die Ansage oder wie, wie setzt du das um? Welche Erfahrungen hast du da?
1: Naja, ich tue ähm, entweder mit den äh, Teamleitern, die noch quasi die kleinere Teams führen. Es ne? gibt ja immer vor Ort ja nochmal einen kleinen, äh, der noch, oder diejenigen, die noch was äh, in meinem Namen sozusagen sagen oder agieren, äh, die vorab die Info bekommen. Vielleicht ne? mhm. schon mal in gewisser Weise vorfühlen oder schon mal Vorinformationen geben an die Mitarbeiter, wenn es dann aber größere Sachen sind, Neuerungen, Veränderungen, dann übernehme ich das, wo wir dann unseren Tag aussuchen und Raum suchen äh, und dann tue ich es frontal erstmal genau, vermitteln, okay. äh, aber dann mit frage antworten, da gibt es noch irgendwelche Sachen oder auch im Nachgang, äh, weil einige sich ja auch in der Gruppe nee, unbedingt immer äußern wollen oder äh, denen das vielleicht unangenehm ist, äh, eine Frage zu stellen, äh, dann bin ich meistens eine halbe Stunde länger da und dann Ah, okay. Machen wir das in Einzelgesprächen.
0: Ja. Das ist ja so ein bisschen so mein äh, Steckenpferd, Kommunikation, wie du weißt. Ne? Genau, ja. ähm, Sicherstellung ist dort die Überschrift, ne? Sicherstellung der der Botschaft, Sicherstellung der, der der Message, die ich quasi rüber rübergebe und was ich ähm, vermitteln will. Und ich hatte das in der letzten Folge schon mal gesagt, ne? also auch als Empfehlung, jetzt bringst du es quasi als praktische Erfahrung mit, dass man das schon machen kann und dass das richtig ist, zu sagen, hey, habt ihr mich verstanden? In der Gruppe, um sicherzustellen, ist meine Message angekommen? Und in dem ersten Moment bin ich natürlich, oder ich übersetze das jetzt, du korrigierst, wenn ich es falsch sehe, ähm, bin ich natürlich zufrieden, wenn ich die Mitarbeiter nicken sehe, äh, aber was ich jetzt mitnehme als Tipp ist selber, dass du als Führungskraft dir selber im Hinterkopf behältst, ich bleibe danach nochmal eine halbe Stunde da, ja. stell mich zur Verfügung für den Fall des Falles, was die ja. Führungskräfte dann noch in Anspruch nehmen oder die Teilnehmer dieser, dieser Runde. Mhm dann zu kommen und zu sagen äh, Toni hier äh, da, dazu und dazu habe ich noch eine ne Frage oder so
1: ja genau ja.
0: also im Einzel im eins zu eins ja. und das war quasi auch meine Empfehlung also auch wenn man ähm, und das habe ich vorhin bei dir glaube ich auch gehört dass du nicht nur das sagen wir mal dich bereit hältst noch mal eine halbe Stunde länger zu bleiben sondern dass du auch gezielt auf die Leute zugehst ja. ähm, woher nimmst du das ist das so, so eine Beobachtung aus der Runde genau also
1: man sieht ja schon wenn man gewisse Sachen vielleicht vorträgt, eine gewisse Skepsis vielleicht oder eine gewisse so fragende Blicke, ne, wo man dann denkt, ja, da sind viele Fragezeichen über dem Kopf, da müsste man vielleicht nochmal nachhaken oder nochmal fragen, ob alles wirklich verstanden wurde. Aber ich denke, es hat sich über die Jahre auch so, die Mitarbeiter, die schon viele Jahre bei mir sind, mit die wissen das, dass ich da bin danach oder dass ich nicht dann gleich meine Sachen packe, alles ausschalte und weg bin. Mhm. In der Regel würde ich das auch nie schaffen, weil die mich schon vorher aufhalten würden, denke ich. Weil die das okay. wissen, dass ich also abhauen geht gar nicht. Nee, eigentlich <lacht> gar nicht geht da. Äh, ohne Abseilen aus dem Fenster oder so ist ja <lacht> nicht viel möglich. Ne. Okay.
0: Ähm, was ich da jetzt raushöre ist, ne, dass du quasi in der Runde... Das der, der Kommunikationsprozess ne, beginnt in der Runde. Information wird, wird übertragen. Du sagst hier ein, einmal im Jahr, manche kriegen Vorinfos. Dann machen wir doch ein, ein, ein Frontal. Ich übertrage die Informationen. Und was mir jetzt gerade aufgefallen ist, oder was ich noch mal betonen will, ist dieser Punkt. Ähm, du hast gesagt, ich sehe da so die Fragezeichen in den Gesichtern. Ja. Ne? Also du als, als, als Führungskraft, als Chef, ähm, beobachtest und folgst quasi im Anschluss, deine Beobachtung mhm. und suchst gezielt dann das Gespräch zur zur Nachfrage, zur Klärung, genau. zur Sicherstellung ja. und äh, äh, wie kann ich, so lieber Mitarbeiter, wie kann ich dir äh, da, welche Frage kann ich noch beantworten? Ich habe Fragezeichen gesehen oder wie gehst du da rein? Wie ist da deine Erfahrung? Genau. Das
1: ist ja auch der Qualitätsanspruch, ne? wenn ich merke, es ist nie verstanden, kann sie ja auch zu Fehlern ne? führen, in, dann in der Aufgabe oder in der Tätigkeitsausübung, vielleicht auch zu Verletzungen, ne? wenn es mhm. Arbeitsschutzsachen äh, sind, ja. äh, das ist schon wichtig, dass das dann verstanden wurde ne, und auch richtig umgesetzt wurde. Vielleicht auch die richtigen Hilfsmittel verwendet werden für die Tätigkeit. Ähm, oder dass sie auch wissen, dass es Hilfsmittel gibt für die Tätigkeit. Ne, okay. Und das nicht alleine dann äh, durchziehen müssen, sondern äh, wirklich Sachen bereitstehen. Ne.
0: Okay. Ähm, ich habe hier noch eine Frage aufgeschrieben ähm, zum Thema äh, Nähe, Distanz, Veränderung. Gibt es oder anders gefragt, was sind die wichtigsten oder effizientesten Punkte, auf die es zu achten, zu achten gelte, wenn du jetzt anderen einen Tipp geben müsstest, der eine, eine ähnliche, sagen wir mal, Karriereentwicklung macht wie du? Worauf sollte er achten?
1: Na, naja, ich sage das eigentlich auch schon bei Bewerbungsgesprächen. Die Mitarbeiter, die bei mir anfangen wollen, sagen wir immer, oder ich, dass wir, wenn wir merken, dass jemand das Interesse hat oder auch sich empfiehlt bei der Tätigkeit, äh, dass wir dann auch die Leute ansprechen und sagen, wie sieht es denn aus? Willst du dich nicht weiterqualifizieren? Willst du nicht mehr erreichen? Ne? Wenn sie das Gefühl haben, mehr zu wollen, äh, das jederzeit äußern können, wo wir die dann natürlich dann unterstützen. Und, okay. so, und wenn ich jetzt derjenige
0: bin, der sagt, ja, ich, ich will das, ja. ähm, welchen Tipp würdest du mir geben, worauf sollte ich achten, wenn ich jetzt, sagen wir mal, äh, Teamleiter bin von 30 Leuten? Mhm. Mal, mal die, die Stufe zurück, worauf sollte ich achten? Wie, wie schaffe ich das?
1: die gut zu führen, die 30 Mann. Das, und das, was ich auch eingangs sagte, man muss es wollen, als allererstes. Ne? Man muss die okay. Tätigkeit wollen. Mhm. Ähm, man muss wissen, dass man vielleicht ein Stück weit sich selber zurückstellen muss. Zeit. Ne? Was meinst du mit selber zurückstellen? Das, ja, das ist ein interessanter Punkt. Naja, wenn ich sage, es kann vielleicht nicht 16 Uhr Schluss sein, ne? sondern ich muss damit rechnen, dass vielleicht 15 Uhr 45 Uhr ein Anruf kommt von einem Mitarbeiter, der ein Problem hat oder eine Sorge hat oder äh, irgend, vielleicht... Geht das in Richtung Flexibilität genau. oder
0: das, das Ego zurücknehmen? Oder wie, na, die, wie meinst du das?
1: Äh, na, dass man vielleicht selber einen Termin hatte, einen privaten Termin vielleicht auch, ne, ah, zur selben okay. Zeit, ja. Und nun aber ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin äh, dazwischen kommt, mehr oder weniger, auch wenn ja. es vielleicht ein bisschen härter klingt, äh, und dann bewerten muss, gehe ich jetzt auf den Mitarbeiter ein oder nehme ich meinen Termin wahr? Okay. Ja? Und, oder ist mein Termin so wichtig, dass ich ihn gleich selber doch verschieben kann? Was machst du in dem Fall? Wenn dein Termin so wichtig ist, dass du ihn nicht verschieben kannst? Na dann sage ich entweder ich melde mich danach, nach dem Termin. Also ich okay, melde genau. mich auf jeden Fall noch an dem Tag, äh, aber halt später. Okay. Ähm, oder verweise vielleicht auf einen Kollegen, der genauso wie oder einer von meinem Team, äh, der das auch entscheiden dürfte. Delegation sozusagen. Genau, oder ich das informiere meinen Teampartner und sage, was äh, auf, der meldet sich gleich ein Mitarbeiter XY. Okay. Ähm, das können wir so und so machen, sage ihm Bescheid, es geht klar. Ja, oder hört ja. er das Problem an und dann lösen wir das. Würdest halt. du
0: sagen, dass man das als Anpassungsbereitschaft äh, bezeichnen kann, dieses, dieses, ich muss irgendwie bereit sein, äh da auf im Fall des Falles ne, kommt noch ein Anruf oder ja. äh, Mitarbeiter kommt mit einem Anliegen, ist das äh, ist genau. das
1: Anpassungsbereitschaft? Ja, das ist auch so ein Wandel, denke ich, in der Zeit, dass den Mitarbeitern eigentlich auch relativ egal ist, ob du Feierabend hast oder nicht. Das ah. ist über die Jahre so ja. äh, irgendwie entstanden, weil die ja auch zu anderen Zeiten arbeiten ne, und dann davon ausgehen, dass du das genauso machst. Ob es nun Wochenende ist, ob es nun Nacht ist, ob es nun ja. äh, früher Morgen ist. Äh, und Münzen das auf dich um. Ne? Die sagen dann, jetzt, ich bin arbeiten, also muss er ja auch arbeiten. So, und Lass ihn teilhaben sozusagen an meinem Anliegen. Ne? Okay. Und manchmal ist auch die Bewertung des Anliegens vom Mitarbeiter unterschiedlich. Ne? Für den einen ist es gerade in dem Moment super wichtig, das Anliegen. Und es muss ja. jetzt geklärt werden. Okay. Für den anderen wäre es vielleicht am nächsten Werktag immer noch okay, wenn sich jemand meldet. Ne? Beim selben Problem, sagen wir mal so. Ja. Ja. Das habe ich aber jetzt auch in der Vergangenheit in vielen Treffen gesagt und Schulungen. Dass man ein Stück weit bewerten muss, wie wichtig das ist, das Anliegen, um auch meine Zeit. Also der Mitarbeiter, Mitarbeiter selber ja, vorher? Der Mita genau, der Mitarbeiter muss ein Stück weit lernen, sein Anliegen, die Wichtigkeit zu prüfen. weil... Gibt es da ein Hilfsmittel? Wie kriegst du den? Gibt kannst zum du das weitergeben als Ja, ja, zum Beispiel die. Begleitung von dem Mitarbeiter. Ne? Die mhm. ist jetzt vielleicht dreckig geworden oder gerissen oder wie auch immer. Ja. Äh, nun ist die Priorität des Mitarbeiters eine neue Hose zu bekommen. Ob das nun jetzt Sonntag ist oder abends 20 Uhr, der Mitarbeiter will jetzt eine neue Hose. Ne? Und ja. da habe ich gesagt, das können wir auch noch am nächsten Werktag lernen. Ne? Okay. So eine andere Uhrzeit. Okay. Aber nicht Sonntagabend. Ne? Das, okay. Weil, ich kann sowieso nichts erreichen in die Uhrzeit. Ne? Dann gibt es keine neue Hose. Äh, und, und das Anliegen zum Beispiel kann er mir äh, an dem Montagmorgen klären. Okay. Oder erzählen. Ne?
0: Also wenn ich das, ich gehe noch nochmal zurück zu meiner Frage. Welchen Tipp kannst du mir geben auf dem Weg? Da hast du gesagt, also das Wollen, also meine Motivation. Ja. Ne? Also irgendwie muss ich bereit sein, irgendwie auch über den Teller anzuschauen oder mich mehr einzusetzen. Also ja. hohe Motivation zu haben. Und ich brauche irgendwie eine gewisse Anpassungsfähigkeit, Flexibilität ja. für Unvorgesehenkeiten. Gibt es noch was?
1: Na, vielleicht sich selber auch nochmal, oder wie würde ich das wollen? Ne? Wie würde mit mir gern umgegangen werden? Wie, ähm, ja, wie sehe ich mich? Oder wie würde ich in der Situation vielleicht reagieren? Ich versuche, den Mitarbeiter zu verstehen. Ne? Was, was will er? Was ist sein Anliegen? Okay. Äh, und das auch auf mich, mir würde vielleicht auch gerne geholfen werden. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe letztens. Ich glaube, bei bei, bei einem
0: guten Bekannten von mir, der auch äh, Führungskraft ist, der hat gesagt, ich führe die Leute so, wie ich selbst gerne geführt werden genau. wollte. genau Als ja. als einfacher Mitarbeiter, würdest du das so unterschreiben? Ja,
1: genau so. Okay. Ich meine, alles, wie gesagt, können wir nicht, oder kann ich auch nicht äh, lösen. Ne? Deswegen sage ich, wir können die alle retten. Äh, es gibt immer irgendeinen, den die Entscheidung trotzdem nicht passt oder zu ungenügend ist, vielleicht in der Situation. Ja. Äh, aber das ist dann so, ne?
0: Okay. Okay, ähm, ich, ich schaue gerade noch mal ähm, bei meinen Fragen. Äh, welche Fragen habe ich noch? Oder hast du vielleicht noch ein, sagen wir mal, ähm, eine Erinnerung aus deiner Zeit, aus den 14 Jahren, wo du sagst, das war vielleicht eine, eine Hürde oder ein, ein Erlebnis, wo was hängen geblieben ist in meiner Zeit als Führungskraft, was ich gerne anderen weitergeben würde? Oder so ein. Dann
1: vielleicht Mut haben, auch was zu entscheiden. Ne? Ah, okay. Ähm, das war am Anfang natürlich, wie weit kann ich gehen, was darf ich, ne? was, mhm. was darf ich nicht oder was müssen andere entscheiden. Äh, wie weit ist das Vertrauen in mir, ne? was äh, von, von höheren Stellen äh, gelegt, was ich entscheiden darf, sozusagen? Was, okay. Oder wie weit ich meinen eigenen Stiefel fahren kann, quasi. Okay. Ne? Oder meine persönlichen Dinge einführen kann. Ähm, das zu lernen ne? oder auch zu wollen, dann den Mut zu haben, ich entscheide es jetzt einfach oder mach es jetzt einfach mal so. Okay. Also und ausprobieren. Mut genau. zum ausprobieren, ja, Ein bisschen, bisschen Mut haben, ne, dass ja. äh, ja. ob es dann funktioniert, sieht man ja hinterher. Ne? Das, hinterher ist man immer schlauer sozusagen. Ja, ne? Okay. Äh,
0: also wird würdest du die Leute auch ermutigen. Das äh, finde ich einen inter interessanten Punkt, weil das hatten wir letztens, als ich letztes Jahr im Dezember hier bei Chromatics zum Gastauftritt war mit Ron und Nora. Da ging es auch drum. Die haben eine sehr äh, spannende Kultur der 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 Ermutigung. Mhm. Ne? Die ermutigen ihre Mitarbeiter, Dinge auszuprobieren. Ja. Und Ich finde es schön, dass du diesen Tipp auch weitergibst, also mutig zu sein, auszuprobieren, zu entscheiden äh, und dann daraus zu lernen. Genau. Okay. Sonst noch vielleicht ein paar abschließende äh, wertvolle Nuggets für für, für die Nachwelt.
1: Ja, weil ich denke auch als äh, operativer Mitarbeiter äh, sollte man auch gegenüber vielleicht seinen Chefs ne, immer auch denken, dass es ein Mensch ist, ne, dass er vielleicht Familie hat, selber Zeit auch braucht für diese ne, und okay. auch nie wirklich die 26 Stunden für die Mitarbeiter da sein kann. Ne, das ist äh, denke ah, ich, auch stimmt. mal so ein, so ein Gedanke als operativer äh, oder so verlange ich es ja auch von meinem Chef dann. Ne? Ich kann ja auch nicht sagen, dass er für mich jetzt hier 26 mhm. oder 24 Stunden da sein muss. ja äh, also, also du das drehst das
0: im Grunde auch ein bisschen um. ne ja. Viele von den Führungskräften und Chefs wird ja verlangt, dass sie sich in die Mitarbeiter hineinversetzen, ein bisschen ja. empathisch sind, quasi irgendwie so eine Herzqualität haben. Und wenn ich dich richtig verstehe, wirfst du dafür, dass auch die Mitarbeiter quasi ein genau. Verständnis, ja. eine Empathie mit ihren Führungskräften vorgesetzt haben, dass die auch nur Menschen sind ja. und nicht zu streng mit ihnen sein sollen. Ja. Okay. Ja, wunderbar, vielen Dank. Bitte, bitte. Vielen Dank. Ich glaube, <lacht> wir sind jetzt schon recht gut fortgeschritten. Und würde sagen, wir können allmählich zum Abschluss kommen, wenn du jetzt nicht noch. Noch was hast du, noch ein Erlebnis ja. aus deiner Vergangenheit, von dem andere profitieren können, mhm. auf deinem Weg zum Leiterpersonal, vielleicht zum Thema Führung, Nähe Distanz war ja die große Überschrift. Ja.
1: Also wie gesagt, man muss selber vielleicht auch für, für sich ein Stück weit entscheiden, wie weit ran man an die Mitarbeiter will oder auch an mhm. sich ranlassen will. Ne? Mhm. Ähm, also wir haben auch schon Mitarbeiter im Krankenhaus besucht oder die Familien mit besucht, weil sie alleine den Mut nie hatten oder... Ähm, unterstützt bei privaten Angelegenheiten, ne, man irgendwo mit abgeholt oder mit hingebracht zu einer Behörde oder, ne, also wenn's zeitlich möglich ist, na, dann sind wir die letzten oder auch ich der letzte, der dann sagt, nee, okay. mach das alleine oder steht das alleine durch, ne, sondern ähm, da sind wir schon nah am Mitarbeiter dran und versuchen wirklich in allen Lebenslagen, wir haben in Krankenhäusern besucht oder also. ähm, Blumen vorbeigebracht, ne, oder man Einkauf mit erledigt oder, ja, also ist dann natürlich bei 80 Leuten immer möglich. Ne? Ja. Dann, ja. Äh, aber wie gesagt, Gibst du das deiner Führungsebene dann? Das schickst du ins Krankenhaus oder mit dem Blumen vorbei? Nö, dann sind wir selber unterwegs mit. Also ich fahre dann auch, oder ich bin ich ja auch selber meine, wenn du es nicht mehr, wenn du es nicht mehr realisieren kannst bei den 80 Mann. Also es ist ja 80 Leute, die immer irgendwelchen Leiden haben, sagen wir es mal so, oder ein Problem haben, ah, okay. sondern. So das häufig kommt es nicht vor. Nee, das ist zum Glück selten, aber wie okay. gesagt, wenn es vorkommt, lassen wir die Leute nicht alleine stehen. Auch sondern, bereit. Okay. Genau, dann also ich so. höre dich dann auch vom Wir sprechen, also
0: du siehst dich schon oder im Kreis auch deines eigenen Führungsteams genau. und gehst gegebenenfalls ja. da einfach auch noch mit, ja. distanzierst dich quasi nicht so sehr, dass du äh, sagst, jetzt macht ihr mal, nee. sondern bleibst trotzdem, wie du am Anfang schon auch gesagt hast, äh, äh, bei der Aufgabe im Fokus. Ja. Äh, die Doppelbelastung ist aber jetzt quasi weg. Ja. Delegieren gelingt besser?
1: Genau. <lacht> ja, Also das ist ein großer den Faktor, der wirklich äh, zum Glück wirklich behoben ist. Ja. Äh, und nur noch selten, natürlich ja. mal bei Urlaub oder krank oder so. Ja. dann wieder ein Stimme. Ich will den
0: Bogen jetzt zum situativen Führen gar nicht aufmachen. Vielleicht mache ich das in einer der nächsten Folgen mal, das ja. nochmal genauer zu beleuchten, wie man über diese vier Grundhaltungen vom Anweisen, Auseinandersetzen, Coachen zum Delegieren kommt ja. mit dem Mitarbeiter. Vielleicht wäre das nochmal ein, ein mhm. äh, eine extra Folge. Aber wenn ich die richtig, richtig verstanden habe, dann äh, geht das Delegieren jetzt besser und dein Zeitmanagement geht wieder entspannter?
1: Na, dafür kommen andere Termine. Ne, was Man jetzt <lacht> oder man hat Zeit für andere Sachen wieder, <lacht> ja. die man äh, vielleicht auch ein bisschen auf der Strecke gelassen hat. Ähm, um das wieder zu verbessern, da auch viel Social Media und so, ne, ähm, wo man viel mehr als interaktiv wird ähm, dafür jetzt mehr Zeit auch in Anspruch nimmt. Ah, du nutzt die freien Kapazitäten jetzt quasi für die neuen genau. Anforderungen. Genau. <lacht> ja. Oder auch zu äh, ja, sich weiter zu was ist neu auf dem Markt oder was wird vielleicht jetzt äh, mehr äh, genutzt, ne? was kann man tun, um Personal zu finden, okay. äh, wo können wir vielleicht mit aufspringen oder können wir selber ja. irgendwas noch äh, machen, irgendeine Werbeaktion oder irgendwas. Und ist es mit, äh, wie
0: ist das Thema, weil du gerade sagst Personal finden, äh, wie ist das mit Binden? Mitarbeiter binden. Ja. Vielleicht ist es auch wieder eine extra Folge. Weil Wahrscheinlich, also ja Benefits-Aktionen
1: oder so. Ja. Also wir versuchen natürlich im Rahmen, was uns möglich ist. Ne, beim
0: Vielleicht ist das Thema, also wie welchen Beitrag leistet deine Führungsarbeit zum Thema
1: Mitarbeiterbindung, sagen wir es mal so. Genau, also ich denke, die Nähe, ne, die mir, die ich gebe den Mitarbeitern, ist äh, vielen Mitarbeitern viel wert. Ne, dass sie wissen, dass sie sich, dass sie mich anrufen können, dass sie mich erreichen können, wenn ich eben man ja erreichbar bin rufe ich zurück also ich lasse dann die, äh, die rote eins stehen und dann war's das sondern ich melde mich auf jeden Fall ob nun via WhatsApp E-Mail oder ja. einen Rückruf das passiert ja, schon. weil du
0: gerade sagst äh, so Social Media da habe ich letztens erst den Spruch wieder mitgenommen oder gelesen äh, Mitarbeiter verlassen keine Unternehmen sie verlassen Chefs Vorgesetzte ich wollte jetzt ja. das böse Wort nicht sagen ja. äh, würdest du das unterstreichen dass man quasi als sagen wir mal engagierter oder in Anführungszeichen guter Chef Jemand, also ein Chef, der
1: nahe ist an den Mitarbeitern, dass man dadurch
0: viel beitragen kann zum Thema Mitarbeiterbindung?
1: Denke schon, weil ich habe sogar, wenn Mitarbeiter kündigen, weder wegen weil der Job nicht mehr gefällt, sondern weil einfach private Umstände, Umzug, ne, in eine andere Stadt, ein anderes Land, äh, schon Karten und Schokolade gekriegt dann zur Kündigung sozusagen äh, mit Dankeskarten für die Zeit. Also im Nachhinein beziehungsweise. Genau, ja, mhm. okay. und ähm, das zeigt mir, dass es dann die ganze schlimm gewesen sein soll. Und jetzt auch in diesem Jahr hatte ich von einer langjährigen Mitarbeiter, einer jungen Mitarbeiterin, eine Kündigung, die der Liebe wegen nach Frankreich zieht. Mhm. Und die hat gesagt, die hat zwei Wochen überlegt, wie sie es überhaupt uns beibringen soll, oder mir beibringen soll, dass er aufhört. Mhm. Sie war war das so unangenehm, eine Kündigung zu schreiben. Mhm. Und ja, also das zeigt ja, dass das ist so doch ein tolles Feedback, oder? Genau. Das ja. ist doch echt eine tolle Referenz. Das zeigt uns, dass es sich dann doch lohnt, so ja. über die Jahre das jetzt so gemacht zu haben. eigentlich. Und wow. auch die 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 Quote der Kündigung in meinem Bereich speziell jetzt oder für mich auf mich bezogen, ist so selten. Also wenn eine Kündigung ist wirklich meistens äh, privater Natur, ne, weil da irgendwas drohestand oder Umzug okay. oder okay. also weder eigentlich selten wegen mir oder wegen der Arbeit, ne, was die ich tue. Okay. Weil das dann wie gesagt, das ist das, was ich sage, wir versuchen, wir versuchen alle zu retten, wir versuchen alle irgendwie mitzunehmen oder es denen so angenehm wie möglich zu machen ja. und bei denen, wo es dann wirklich nicht gelingt, das sind dann die, okay, auf die, die wir dann eben verzichten müssen, das ist dann so, mhm. wer sich auch nie helfen lassen nicht. will, ne, am Ende.
0: Okay, Na klar.
1: Das, äh, das Muss ja jeder mit sich ausmachen. Ne? Will <lacht> er das überhaupt, will er vom Chef kommen, ja, will ihr ja. der Chef hilft. Also ich finde ja. die
0: Rückmeldung jetzt einfach nochmal toll und wertvoll. Ne? Also dass Mitarbeiter äh, im Nachhinein also schon schon Hemmungen haben, die die, die Kündigung auszusprechen. Das finde ich schon ja. eine ganz tolle Referenz. Und es bestätigt äh, einmal mehr auch mein Bauchgefühl oder auch meine Erfahrung mit dir, dass du also ein, ein sehr, sehr cooler Vorgesetzter bist. Und ich glaube, das Unternehmen sich sehr wertgeschätzt also fühlen kann ja.
1: äh, durch deine Mitarbeit. Die sagen auch immer zu den Mitarbeitern oder mein Team, die äh, unterstützen, es äh, ist immer ein Geben und Nehmen. Mhm. Ja, wenn wir merken, aber dass es mehr von uns das äh, Geben ist als vom Mitarbeiter, dann. zu einseitig ist, meinst du. Genau. Ja. Dann können wir natürlich auch die bösen Chefs dann sein, mal, ne? oder sagen, okay. Äh, okay, dann mach dein eigenes Ding. Ähm, wenn du mal von uns Hilfe brauchst, werden wir sehen, ob wir dann die Zeit haben, ne? so wie okay. du jetzt für uns keine Zeit hast. Okay. Oder wenn wir dich brauchen, ne? einfach um die Aufgaben okay. abzusichern, ähm, sehen wir dann genauso. was okay. Meistens merken die dann ganz schnell auch die Einzelnen, die sich vielleicht immer noch verwehrt hatten ein bisschen gegen das Ganze, Na ja. äh, dann doch zu sagen, so schlecht ist es ja doch nicht. Äh,
0: Vielleicht, also ich merke gerade, dass ich unheimlich Lust drauf habe, äh, das Thema nochmal ein bisschen mehr einzusteigen. Mitarbeiterbindung vielleicht, ja, ähm, oder was wir vorhin hatten. Aber da ich sozusagen mir, äh, ne, ich hab, meine Folgen sind immer so um die 30 Minuten lang, jetzt sind wir da schon ein bisschen drüber. Äh, ich hoffe, du nimmst mir das nicht allzu übel, dass ich jetzt allmählich zum Abschluss kommen würde. Ähm, Gerne, wenn du willst, äh, im Frühjahr oder in diesem Jahr, im Laufe des Jahres, vielleicht finden wir noch mal Zeit, ja. ein, ein Thema ein, gemeinsam zu beleuchten für andere Führungskräfte, für andere Chefs, die was mitnehmen wollen. Gerne, ja. Cool, das freut mich. Ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die ganze halbe Stunde nochmal so zusammenfassen kann, <lacht> ähm, aber äh, ich, ich fand es unglaublich spannend und interessant, da zuzuhören und ähm, auch zu hören, wie du welche Erfahrungen du da gemacht hast. Ähm, so ein bisschen bleibt mir noch so dieses, dieses Geheimrezept offen. Ne? Also, wie, wie, wie gelingt mir das, so sehr in sich zu ruhen? Das ist ja halt irgendwie diese eine krasse Qualität, die ich bei dir sehe. <lacht> ähm, dieses Geheimnis hast du noch ein bisschen für dich behalten. Finde ich aber auch in Ordnung. Alles gut. Ähm, ich habe mich auf alle Fälle sehr gefreut, ähm, dass du dir Zeit genommen hast, Toni. Und äh, mir hat es großen, großen Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Ähm. Äh,
0: ich ähm, freue mich auf das nächste Mal. Und für alle Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Wir oder speziell ich freue mich über ein Like, ein Abo und Wachsamkeit für neue Folgen und immer dran denken, besser geht immer. Bis bald. <lacht> Bis bald.